0: Cześć! Witamy Cię w podcaście Rodzicem Jestem. Nazywam się Sylwia.
1: A ja jestem Ola.
0: Jeśli chcesz zmienić swoje życie rodzinne na lepsze, to zostań z nami. Opowiemy Ci, jak czerpać
1: więcej radości z bycia rodzicem i nie odejść od zmysłów. Pokażemy narzędzia, które wykorzystujemy, by budować lepsze relacje w swojej rodzinie. Zdobywaj z nami wiedzę na temat rozwoju, a także korzystaj z praktycznych wskazówek oraz gotowych rozwiązań rekomendowanych przez pedagogów i psychologów dziecięcych. To co? Wchodzisz w to? Zapraszamy! Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy, bo to nasz pierwszy wywiad. Naszym gościem będzie Monika Bosek-Kaczmarzyk. Monika jest mamą czwórki dzieci i psychologiem. Ma trzech synów i jedną córkę. Jej pasją jest pisanie i dlatego stworzyła bloga Mama na całego. Po urodzeniu trzeciego dziecka, chcąc poświęcić swojej pasji, czyli pisaniu i oderwać od rodzicielskiej rutyny, postanowiła stworzyć bloga i dzielić się swoimi psychologicznymi i rodzicielskimi doświadczeniami. Monika ma wiele pasji, o których niewiele mówi, bo jest bardzo skromną osobą. Uwielbia tworzyć nie tylko na papierze. Potrafi doskonale obsłużyć piłę ręczną młotek czy wiertarkę. Efekty jej prac, jak na przykład domek dla lalek, który stworzyła sama swoimi rękami, możecie podziwiać na jej blogu. Do tego poza skromnością jest bardzo sympatyczną i optymistyczną osobą. Dzisiaj porozmawia z nami o tym, co dają dziecku relacje z dziadkami i jak o nie dbać. Zapraszamy gorąco do wysłuchania. Cześć Monika.
0: Cześć. Witamy Cię w naszym podcaście. Bardzo nam miło, że zgodziłaś się nagrać z nami ten odcinek. Jak wiesz, pomysł był taki dosyć spontaniczny, Było to kilka dni przed dniem babci i dziadka nagrywamy, a wziął się stąd ten pomysł, bo przeczytałyśmy Twój post na Twoim blogu Mamy na całego i właśnie postanowiłyśmy zaprosić Cię jako gościa i eksperta tutaj, który doradzi, jak budować relacje z babcią
2: i dziadkiem i co one dają dziecku. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo jest mi miło. Mam nadzieję, że spełnię oczekiwania.
0: Myślę, że na pewno, zwłaszcza, że trzeba tutaj się pochwalić, że przyjechałaś do nas, znaczy przyjechałaś, może nie przyjechałaś, ale łączysz się z nami świeżo po występie w pytaniu na śniadanie. Także słuchałyśmy, bardzo fajny występ, gratulujemy. Dziękuję. I i teraz myślę, że, że możemy już przejść do tych pytań, a troszkę ich mamy. Mam nadzieję, że zdążymy z wszystkimi. Dobra,
2: Monika, powiedz, po co dziecku babcia i dziadek? No właśnie, po co dziecku babcia i dziadek? To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ jeżeli dziecko nie ma babci i dziadka, to można powiedzieć, że nie odczuwa braku. Natomiast jeżeli ma i ma bardzo dobre z nim relacje, to jest to po prostu dla takiego dziecka świetne, ponieważ Nie można powiedzieć, że babcia i dziadek zastępują rodziców, ale są jakby takim dodatkowym, nie chcę tutaj użyć brzydkiego słowa elementem, ale dodatkową jakby taką osobą, taką wartością dla, dla takiego dziecka, ponieważ babcia i dziadek po pierwsze nie mają już takiej presji, w relacjach z tym dzieckiem, że, że coś to, tego, to dziecko muszą nauczyć, prawda, że, żeby, żeby wyprowadzić je, że tak powiem, do dorosku dorosłości. Dlatego mogą pozwolić sobie na pełną swobodę swobodę w zabawie, swobodę właśnie w spędzaniu czasu, w rozmowie, w grach i jak te relacje się układają tak pozytywnie, czyli, czyli dobrze, czyli babcia i wnuczek, dziadek i wnuczek lubią ze sobą spędzać czas, to jest to bardzo wartościowe, prawda, bo mogą znajdować wspólne pasje, wspólne zainteresowania. Dziadek i babcia pokazują trochę inny świat dziecku niż rodzic. Mają taki Większy spokój. Chyba, że jest taka sytuacja, że babcia jest na co dzień z tym dzieckiem, tak? No właśnie, i co wtedy? Właśnie, no to wtedy wszystko zależy od tego, jak się układają relacje pomiędzy babcią i jakby mamą, prawda? Tymi rodzicami. Jeśli są dobre, to myślę, że spokojnie można sobie ustalać jakby wspólnie, w jaki sposób postępujemy wobec tego dziecka. No jeżeli są jakieś zgrzyty, no to babcia pewnie będzie chciała robić po swojemu, nie będzie się zgadzała z mamą. Będzie coś tam przemycała, co mama nie pozwoli. Mówię tu na przykład o słodyczach. Natomiast powiem tak, z z jednej strony rozumiem tych rodziców, którzy mają swoją ideę, swój pomysł na wychowanie. Natomiast z drugiej strony, jeżeli oni korzystają tak z tej pomocy, tej babci, która przecież mogłaby chodzić sobie do klubu seniora i spędzać czas inaczej, to jednak też powinni, moim zdaniem, warto, żeby... Przymknęli oko na niektóre sprawy i dali babci trochę więcej swobody, bo jednak ona też wychowała swoje dzieci, tak. Często właśnie też czytam takie artykuły, w... Różne teksty, że że trzeba babci postawić jasne granice i tak dalej. Ale właśnie ja ja tutaj nie jestem za tym, bo tak jak mówię, no jednak ta babcia wcale nie musi się tym wnukiem zajmować.
0: Właśnie, zwłaszcza jeżeli mamy taką sytuację, że babcia zastępuje
2: tam żłobek czy czy przedszkole, tak? No No właśnie, właśnie. I, I na pewno dla takiego dziecka może to też zależy, jak ta babcia z nim spędza. No bo jeżeli no, puści mu bajkę, no. Właśnie, o to chciałam Cię zapytać. Co jeżeli mamy
0: tak, że no nie chcemy, żeby nasze dziecko 8 godzin spędziło przed telewizorem oglądając bajki, będąc z babcią, bądź wracając do tych nieszczęsnych słodyczy, my się staramy ograniczać, a babcia właśnie postępuje w ten sposób, że dam ci cukierka, tylko nie mów nic mamie. Czy powinniśmy wtedy ingerować? A jeżeli tak.
2: To w jaki sposób? Wszystko trzeba ustalić wcześniej, ale nie, nie, nie na zasadzie kategoryczności, prawda? ma być tak jak ja mówię, tylko wspólnie, podczas wspólnej, takiej spokojnej rozmowy. Wyrazić swoje oczekiwania i babcia i dziadek niech też wyrażą swoje, że tak powiem, nie tyle oczekiwania, co to, na co, na co są w stanie się zgodzić. Nie jest dobrze, jeżeli babcia ukrywać będzie to przed rodzicem, że dała tego cukierka i jeszcze wkręcała w to dziecko. Tak? Lepiej, żeby ta babcia powiedziała, wiesz, ja nie jestem za tym, żeby nie dawać dziecku słodyczy. I będę pilnować, żeby jednak najpierw zjadło obiad, a potem mu dam tego cukierka, to to ci na przykład mogę obiecać, tak? Babcia może tak powiedzieć do swojej córki. Natomiast nie będę, nie będę ci mówiła, że na pewno mu nigdy nie dam słodyczy, tak jakbyś tego chciała, bo po bo, bo prostu nie odmówię mojemu wnuczkowi słodycza, o coś takiego, prawda? Czyli generalnie
0: jakby to nie była kwestia, wypracować by jakiś kompromis, tak? Żeby ta babcia, czy ten dziadek też
2: mógł tamte dziecko na swój sposób rozpieszczać. Tak, dokładnie, dokładnie, bo bo tak jak mówię, dziadkowie już swoją rolę jakby spełnili wychowując swoje dzieci, więc teraz oni mają inną rolę, mają trudną rolę, ponieważ tutaj chcą się dostosować do tych rodziców, zwłaszcza mówię właśnie o tych babciach, które zastępują to przedszkole czy czy ten żłobek i tą mamę. Natomiast jak jest takie dorywcze, dorywcze spotkanie, no to myślę, że tutaj w ogóle łatwiej to będzie o wiele zorganizować.
0: Dobrze, a biorąc pod uwagę, że tak wiele dobrego wnosi dla naszego dziecka taka relacja, co możemy zrobić, gdy my na przykład nie dogadujemy się z teściami, czy na przykład z własnymi rodzicami, bo takie sytuacje też
2: bywają. Co wtedy? To ja bardzo współczuję tym rodzinom, które nie potrafią się dogadać, ponieważ wiem, że tak często jest na początkach małżeństwa, że... Młodzi małżonkowie jakby zachłyśnięci tym, że że są razem i już nie potrzebują nikogo, żadnego rodzica, który będzie tam nad nimi, uciekają prawda, od tych rodziców. Natomiast czasem zaczynają dostrzegać, że jednak to wcale nie jest fajne, że jednak ta rodzina, te korzenie to jest coś, coś, coś bardzo wartościowego. Ale oni muszą do tego, ci młodzi małżonkowie dojrzeć, ponieważ to tak powiem szczerze, że to tak chyba większość osób ma. Myślę, że chyba każdy przechodził taki etap. My, jako dzieci, nie mamy wpływu na to, jak się ułożą relacje z naszymi rodzicami. Na to wpływ mają rodzice. Natomiast jeśli one się nie nie ułożyły dobrze, no to albo możemy faktycznie zrezygnować z tego kontaktu i spotykać się rzadko, albo próbować, jak już jako dorośli ludzie, budować te relacje na nowo, tak? Czyli mówić o swoich oczekiwaniach, zapraszać, nie wiem, rodziców na jakieś uroczystości, starać się wspólnie spędzać czas, przymykać oko na to, jak postępują z naszymi dziećmi. Po prostu budować te relacje na nowo już jako dorośli, jeśli w dzieciństwie one nie były dobre. Natomiast jeżeli one są dobre, no to myślę, że, że tutaj każdy po prostu znajdzie, znajdzie swój własny sposób, prawda? No bo każdy wie jak te relacje wyglądają tak? i na co mogą sobie pozwolić, czy, czy się dobrze ze, ze sobą czują, czy źle.
0: Przede wszystkim czy chce nad nimi pracować, czy nie, bo jeżeli nie będzie chciał, to chyba nie ma metody, która sprawi, że nagle będziemy chcieli mieć super relacje chociażby nie, z tyściową skoro
2: nigdy ich nie było i nawet nie mamy na to ochoty zbytnio. Tak, tylko że właśnie tutaj jest też taka sprawa, bo z rodzicami właśnie to jest inaczej, bo rodzice nas wychowywali i chociaż my jako rodzice potem albo idziemy w tym kierunku samym, w tym samym wychowawczym albo w innym, wręcz przeciwnym. Natomiast to są nasi rodzice, tak, więc my z rodzicami pomijając jakieś naprawdę takie skrajne przypadki, to my z rodzicami jakoś, jakoś potrafimy rozmawiać, tak? Zawsze. Natomiast jeśli chodzi o teściów, to jeżeli już jest taka sytuacja, że naprawdę nie umiemy się dogadać, to wtedy oddajemy tą pałeczkę małżonkowi, tak? Niech on po prostu tutaj, czy, czy no to zależy, czy jesteśmy mężem, czy żoną, niech, niech ten on ze swoimi rodzicami po prostu Próbuję te relacje tworzyć, bo, bo naprawdę, no... no...
0: w sumie nie ma, nie ma znaczenia, czy ja mam relację z teściową, czy nie. Ważne, żeby moje dziecko miało z babcią, tak? Może to być za pośrednictwem męża, nie musi to być właśnie za pośrednictwem nie.
2: No dokładnie, no tak jest. Jeżeli jesteśmy na co dzień, czy, jeśli na przykład mieszkamy razem, no to to też wygląda inaczej, bo jednak jak ktoś z kimś mieszka, no to poznajemy się bliżej, prawda? Jesteśmy potem bliżej ze sobą. Tak, tu mam pewne doświadczenia w mieszkania z teściami, także
0: są tego plusy. I są minusy. Na szczęście to już nie było na tym etapie, o którym mówiłaś wcześniej, tym tym początkowym. Była taka sytuacja, że miało być to dwa, trzy miesiące, zrobiło się pół roku. Na szczęście jeszcze ze sobą
2: rozmawiamy. Myślę też, że na początku właśnie dobrze jest, jeśli, jeśli małżonkowie są razem. We dwójkę tylko, we dwoje, bo, bo potrafią się wtedy lepiej dotrzeć. To jest taka trudna sytuacja, jak jest ta teściowa, czy ta mama i ona na przykład widzi, że my się kłócimy, no to wiadomo, że ona stanie po swojego dziecka. A przecież to jest niepotrzebne, no bo ci małżonkowie się jakoś tam dogadają prędzej czy później i nie potrzebują już w tym wypadku żadnego adwokata, który będzie pomagał.
0: Dobrze Monika, a powiedz taka sytuacja. Babcia krytykuje mamę, czyli załóżmy mnie, moja mama krytykuje w obecności mojego dziecka. Że robię to źle,
2: że robię to nie tak, że ona robiła inaczej. Co wtedy? W takiej sytuacji trzeba w danym momencie dokończyć to, co się robi po swojemu. Natomiast w tym momencie można powiedzieć, dobrze, ty robiłaś tak, a ja robię tak. A później, bez obecności dziecka, wyjaśnić o co chodzi. Tak, żeby dziecko nie słyszało tego. Ja wiem, że to jest trudne, ale zdarzyło mi się... I wiem, że należy to jednak wyjaśniać bez obecności dziecka.
0: Myślę, że każdemu się zdarza, każdy jest człowiekiem. No i nie w tym problem. Problem, żeby właśnie rozwiązywać
2: te konflikty i żeby pracować nad sobą. Po prostu znajdować najlepsze rozwiązania, próbować. tak? Jeśli coś nie wyszło raz... Próbować coś innego, bo bo na tym polega rozwój. Dokładnie.
0: Powiedz mi Monika, czy jest jakiś taki wyznacznik, jak często nasze dzieci powinny mieć kontakt z dziadkami? Raz w tygodniu, raz w
2: miesiącu? Zależy od potrzeby. Od potrzeby, po prostu od możliwości, od chęci. Poza tym jest też coś takiego, z jednymi wnukami dziadkowie lubią spędzać czas, a z innymi mniej, to to są też kwestie osobowe, prawda? Nie nie, nie trzeba nikogo zmuszać do do jakichś tam kontaktów częstych, jeśli nikt nie ma na to ochoty. Ja ja jestem za tym, żeby jak jak najczęściej dążyć do tego, żeby jednak te dzieci się spotykały, ale jeśli to ma być na siłę, jeśli nie nie lubimy, no to właściwie nie nie ma jakichś wytycznych moim zdaniem, że że to jest wszystko kwestią osobową, jak bardzo lubimy, jak bardzo lubimy, jak bardzo chcemy, jak bardzo nasze dzieci tego pragną i, i dziadkowie. Dobrze, a
0: jeżeli dziadkowie mieszkają daleko, w jaki sposób możemy pielęgnować tą miłość do dziadków na odległość?
2: No trzeba po prostu organizować te spotkania, tak? Albo spontaniczne, albo po prostu robić te urodziny tym dzieciom, robić te święta wspólne. Myślę, że to jest tutaj istotne, że że to jest zawsze dobra okazja, żeby się spotkać. Zapraszać na Dni Babci i Dziadka do przedszkola, nawet jak daleko mieszkają, może mają akurat czas, żeby pojechać. Albo organizować jakieś wyjazdy wspólne na wakacji. Jakie są zalety tego, że dzieci dorastają w rodzinie wielopokoleniowej? Jakie są zalety? Zaletą przede wszystkim dla mamy jest to, że zawsze ma z kim zostawić dziecko. (głos) Ale wiem, że to nie o to chodzi. Bo jest coś takiego, jak jest takie powiedzenie afrykańskie, nie wiem czy znacie. Nie. Żeby wychować, żeby wychować A, dziecko potrzebna cała, cała wioska. Wioski. No właśnie. I, i to, to jest właśnie ta wioska, tak? Ta, ta nasza rodzina to jest ta wioska. To jest, to jest bardzo fajne spo, spotykać się, mieszkać właśnie w takim domu, gdzie jest tyle osób. Bo zawsze można jakąś wartość od tego człowieka uzyskać. Chociaż to wcale też nie jest tak do końca, że to jest dobre. No, nie? Jeśli mamy różne poglądy, no to będą tylko same zgrzyty. No ale jeśli jest to naprawdę taka rodzina, gdzie, gdzie zgadzamy się i panują takie właśnie zasady, że, wiem, że wszyscy się z tym zgadzają z jednym, na przykład, że nie jemy przy telewizorze, to są takie naprawdę takie, takie praktyczne sprawy, ale myślę, że tutaj o to chodzi. Mamy wspólne pasje, no to wtedy to jest duża wartość, że mama może iść do pracy na przykład, prawda, bo ma tą babcię i tego dziadka zawsze w tym domu.
0: A co dobrego jeszcze dają nam
2: dziadkowie? To co już mówiłam na początku, że jest to ktoś dorosły, z kim dziecko spędza czas, ale jest to taki bardziej spontaniczny i radosny czas. Czasami obserwuję moich chłopców, którzy się bawią z dziadkiem, że to jest w ogóle zupełnie inna zabawa niż niż z tatą. że że nie ma jakiegoś tam upominania, uważania, po prostu jest jakaś taka, naprawdę to jest w ogóle chaos taki zupełny, Taka zabawa na 100%. Tak, bo to to głównie tutaj chodzi o chłopców, bo u mnie jest, moja rodzina w ogóle dominuje, jeśli chodzi o chłopców, a chłopcy potrzebują różnych przepychanek, takich takich właśnie mocowań, nie nie nazwę tego biciem, bo to nie jest bicie, tylko takie właśnie siłowanie się. No i właśnie z dziadkiem to, to wychodzi o wiele lepiej niż z ojcem. Po prostu to jest taka bardziej spontaniczna, pozbawiona, no nie wiem jak to nazwać, takiego, że, że coś trzeba, prawda? Trzeba uważać, jak coś musi być. Tylko chodzi o to, że to jest taki, taki flow, to tak płynie. To jest właśnie ta wartość, tak? To jest taki inny sposób spędzania czasu, inna relacja z drugim dorosłym niż z rodzicem. Z drugim bliskim, bardzo bliskim dorosłym niż rodzicem.
0: Monika, a powiedz mi yy, mamy
2: teściów, Mamy rodziców.
0: Ja mam na przykład taką sytuację, że moja córka jest jedyną wnuczką, zarówno dla teściów, jak i dla moich rodziców. Jak to zrobić, żeby uniknąć takich sporów właśnie o ten czas spędzany
2: z wnukiem czy z wnukami? Jeśli na przykład potrzebujesz y, opieki nad, nad dzieckiem, to dzwonisz po prostu albo do jednego, albo do drugiego. Zazwyczaj gdzieś to tak działa. A ja się zastanawiam, czy właśnie jest to sprawiedliwe dla obu stron? No wiesz co, powiem Ci tak, że Myślę, że nie nie możesz sobie robić wyrzutów, bo jeśli masz tylko takie intencje, żeby to było sprawiedliwe, a nie wychodzi, no to naprawdę już nie masz na to wpływu. Obie babcie są już dorosłe, tak? No to no to też powinny jakoś, nie wiem, no, zrozumieć to, że, że ty się starasz, a czasami nie wychodzi. No trudno, no, zajęła się druga babcia wnuczką. N- przyjdzie na pewno taki czas, że, że ta, ta pierwsza się zajmie tą wnuczką. Także no, to tutaj jest też, zależy też od dojrzałości tych babci, prawda? No, no, no nie można się tak obrażać, że tamta wzięła, no bo, no bo przecież nie, nie rozdwoimy wnusi.
0: Monika, są też rodziny, które nie mają dziadków, tak? Już, już ich nie ma, odeszli. Kto wtedy może taką rolę babci bądź dziadka zastąpić?
2: No właśnie, jak nie ma tego, tej babci i tego dziadka, to tak jak mówię, jeśli no ich, ich nigdy nie było, no to tego braku tak się nie odczuwa. Więc trudno tutaj czegoś pragnąć, skoro i tak nie wiemy, jak to wygląda. No myślę, że to jest kwestia indywidualna u każdego. Może to być jakaś ciocia, czy jakaś bliska sąsiadka,
0: czy ważna tu jest kwestia wieku?
2: Tak, myślę, że to raczej powinna być taka osoba w wieku dziadków lub starsza niż, niż rodzice. Żeby to pokolenie jednak było tutaj zachowane tak, że oni jednak pamiętają te wcześniejsze rzeczy, których rodzice nie pamiętają.
0: Zastanawiam się, czy warto dzieciom opowiadać o tych zmarłych
2: babciach, dziadkach, właśnie jeżeli nawet o nich nie pamiętają. Oczywiście, że tak. Zwłaszcza różne śmieszne, ciekawe anegdotki rodzinne, które krążą gdzieś po rodzinie. To jest jest naprawdę bardzo duża wartość. Na przykład moja córka jest bardzo podobna do swojej prababci, czyli do mojej babci, do mamy mojego taty. Oczywiście ja jej nie mówię, bo ja nie chcę, żeby czuła jakąś presję, że, że nie jest sobą. Czasami między sobą tak, tak opowiadamy, że, że ona jest tak, że czasami tupnie nóżką, czy, czy, czy coś powie, to po prostu wypisz, wymaluj babcia wacia po prostu. Natomiast no, jej opowiadamy o niej, że byliśmy na jakiejś tam imprezie 100 lat. No, ona może jeszcze tego tam tak nie rozumie, ale no, zdjęcia prawda, pokazujemy, mhm. kto to jest, no to mówimy, albo odwiedzamy też groby. No, ona jest jeszcze mała. No ale ale, ale no, no starsi chłopcy to, to oczywiście że, że bardzo często rozmawiamy o tym o różnych takich anegdotkach rodzinnych, to jest jest bardzo fajna sprawa, a oglądanie zdjęć to już w ogóle, najczęściej się pamięta rzeczy bardzo śmieszne i smutne, więc to to te wspomnienia będą nam przychodziły do głowy, jak będziemy chcieli coś opowiedzieć, a to jest zawsze bardzo śmieszne, zresztą jeszcze powiem, że na przykład mój syn w siódmej klasie miał teraz wypracowanie napisać z polskiego jakąś anegdotkę, wspomnienia rodzinne, więc Opowiadajmy jak najczęściej. To jest bardzo potrzebne. Żebyśmy wiedzieli, że że nie pochodzimy znikąd, tylko mamy korzenie i może właśnie inni postępowali zupełnie podobnie jak my w w jakichś tam sytuacjach. I stąd na przykład się nam to bierze.
0: No poniekąd. A powiedz w takiej trudnej dosyć sytuacji rozwód rodziców. Jak wtedy zadbać
2: o dobre relacje z dziadkami? Przede wszystkim nigdy nie opowiadać źle o, o tamtej drugiej rodzinie. To wcale nie jest takie łatwe, bo jesteśmy źli prawda, na tamtą mhm. rodzinę. To też zależy, w jakich okolicznościach się rozeszli ci małżonkowie.
0: Zazwyczaj rozwody to są takie z hukiem. Rzadko się zdarza, że jednak w tym danym momencie rozchodzimy się pokojowo. Zazwyczaj z czasem dopiero się dogadujemy, ale przynajmniej ja mam takie odczucie, może może ty masz inne, ale tak z tego, jak ze słyszenia to zazwyczaj są takie w
2: większości przynajmniej przypadków, raczej rozwody z hukiem. To prawda. I osoby, które się rozeszły, czują ulgę, że to już nareszcie koniec. Więc trudno tutaj, trudno to jest zachować taki właśnie obiektywizm wtedy, ale starajmy się chociaż przy tych dzieciach, prawda, nie... no nie, nie, nie pokazywać tych, tych swoich emocji. Wiadomo, że to musimy to puścić, no musimy czasem powiedzieć, że ona zrobiła to, tamto i to mnie wkurzyło, ale oszczędźmy te dzieci i, i nigdy nie mówmy tego przy nich. Po co one mają sobie, nie wiem, taką opinię tworzyć, jak przecież tamta babcia i tamten dziadek nadal są babcią, nadal są dziadkiem, nadal ich kochają i Oczywiście ja pomijam jakieś sytuacje takie patologiczne, gdzie też się zdarzają, ale gdzie jest taki normalny przebieg, no, no, że tak powiem, normalne rodziny, gdzie tych dwoje się jednak nie dogadało, no to...
0: No, to no żeby dzieci na tym cierpiały.
2: Tak, żeby, żeby nie cierpiały i żeby niepotrzebnie nie, nie jakby wdrukowywać w nich tych własnych emocji w stosunku do tej rodziny. Niech one same tą rodzinę poznają. Bo bo to się może też potem obrócić przeciwko nam, że coś takiego jest, bo my na przykład możemy obgadywać przepraszam za brzydkie słowo tamtą babcię, a dziecko przyjeżdża i tam jest wszystko wspaniale, prawda? Fajnie, babcia dała nowy prezent, robiła pyszny obiad, zabrała mnie na lot do kina i w ogóle nie wiem o co chodzi tamtej mojej pieszej babci. Więc po prostu pomińmy tę sytuację, a dbajmy też o to, żeby nasze dziecko miało kontakt z naszymi rodzicami i pozwólmy też na kontakt z tamtymi, to niech już partner, ojciec bierze. To jest wtedy trudne, no, bo, bo, bo musimy to. dzielić to dziecko, prawda? Na przykład na święta, potem spędzamy część świąt bez, bez naszego własnego dziecka. Chcielibyśmy go mieć zawsze, no ale to tak takie są już konsekwencje rozwodu niestety.
0: A powiedz Monika, jak wyglądają u ciebie relacje z babciami, z dziadkami? Jak to masz poukładane przy tej twojej czwórce dzieci? Bo na pewno masz bardzo duże doświadczenie w tym aspekcie.
2: Te relacje z tymi dziadkami i babciami to się układają różnie. To nie jest tak, że z każdym dzieckiem jest tak samo. Bo z każdym dzieckiem jest inaczej.
0: Bo każde dziecko jest inne.
2: Tak, każde dziecko jest inne. Jest też na innym etapie, że tak powiem, rozwoju. prawda? Jest w, w trakcie tego tak zwanego buntu nastolatka i to też potem różnie wygląda. Natomiast myślę, że że w miarę jest jest to fajnie poukładane, bo ja jestem w takiej sytuacji, że moi teściowie mieszkają kawałek od nas, no to zawsze jak przyjeżdżałem tutaj, no to wpadają chociaż na chwilę, prawda, na jakąś tam kawę, więc ten kontakt cały czas jest. organizuję, Organizuję też tak, jak właśnie mówiłam, Urodziny, żeby, żeby mogli się spotykać. No i też jeździmy na święta. Pamiętamy też o dniu dziadka, o dniu babci.
0: Dostań nam babcie i
2: dziadkowie prezent. Bo raczej bardziej kartkę. Choć teraz wymyśliłam, że że są takie bardzo modne, takie na przykład kupony na dzień dziecka, prawda, które ja daję dzieciom i pomyślałam, że fajne by były takie też kupony na dzień babci i dziadka wręczyć babci i dziadkowi. Wprawdzie już czasu niewiele, ale może jeszcze wymyślę jakieś tam dwa. Świetny pomysł. Jak wymyślisz, podziel się, chętnie skorzystamy. <grym> Jasne, ale pomyślałam, że właśnie jeśli bym nie wymyśliła, nie zdążyła, choć może mi się to uda, to właśnie pomyślałam bardziej o takim prezencie właśnie jakiś bilet do kina, albo nie wiem, nakręgielnie. To, to, jest, to jest właśnie, myślę, że to by było fajniejsze na takie tak jakby narzucenie wspólnie spędza, spędzenia czasu, prawda, na, na tej kręgielni. Fajne, zwłaszcza, że te
0: babcia i dziadka czasami ciężko gdzieś tam wyciągnąć właśnie, tak jak mówisz, na jakieś kręgle czy kino, ale jak już z
2: wnuczkiem, czy z wnuczką, to już... Kręgielnie. Mają ten bilet i wystarczy po prostu tylko pójść, prawda. Można tam się zapytać, no kiedy, kiedy będziesz miała czas tam coś, tak, żeby nie zdradzić tajemnicy albo albo nic nie planuj na ten dzień, bo będzie dla ciebie niespodzianka, no to tak, tak powiedzieć w jakiś w taki sposób, prawda? No ale myślę, że to byłby fajny pomysł. Myślę, że to już chyba wszystkie pytania, które chciałam
0: ci zadać. Znaczy na pewno nie wszystkie pytań byłoby jeszcze dużo więcej, ale też mamy pewne ograniczenia czasowe. Także myślę, że ważniejsze, żeby dzisiaj wszyscy spędzili ten czas właśnie z babciami i dziadkami. Pytanie Moniko jeszcze do ciebie. Czy ty byś chciała coś tak na koniec od siebie dodać? podsumować, powiedzieć na temat właśnie tego, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy.
2: To znaczy, ja powiem tak, to, to co już właściwie zaczęłam od tego, żeby, no już nie, nie chcę znowu używać tego słowa, dbać o te relacje, ale chodzi o to, że, żeby docenić to, że, że ci dziadkowie chcą Pomagać, chcą uczestniczyć w tym życiu, chcą z tymi dziećmi naszymi się spotykać i z nami, ponieważ tak naprawdę nie muszą tego robić. Naprawdę są też babcie i dziadkowie, którzy no, są zajęci, prawda, są na emeryturze, więc wolą sobie jeździć, nie wiem, po ciepłych krajach, czy gdzieś tam, czy z, ze znajomymi. Dlatego jeżeli tylko babcia i dziadek są gotowi na to, żeby być z nami, żeby nam pomagać, żeby zabierać nasze dzieci, żeby uczyć nasze dzieci różnych rzeczy, żeby spędzać z nimi czas, to naprawdę to jest wartość i warto to docenić, trzeba to docenić. A z drugiej strony też nie warto pilnować tak tak, tak bardzo sztywno tych granic, tych słodyczy, tej telewizji i, i tych tego co byśmy koniecznie chciały i że musi być tak koniecznie jak my chcemy, bo inaczej to jest w ogóle koniec świata to ja jestem właśnie za tym, żeby żeby tak
0: dać na luz
2: dać na luz, że naprawdę, że to nie jest ważne że to dziecko zjadło tego cukiereczka naprawdę, przymknijmy na to oko bo naprawdę są ważniejsze rzeczy niż ten zjedzony cukierek może po prostu pewnego dnia zabraknąć tej babci i tego dziadka i wtedy tylko będziemy mieć wyrzuty sumienia, że tam się złościłyś, ma jakiś głupi cukierek, prawda? Więc naprawdę póki póki są otwarci, póki mają zdrowie, kondycję, chęci, to niech jak najwięcej spędzają czasu z tymi wnukami, nawet jeżeli by to miało być po swojemu. Natomiast tak jak mówię, no żeby nie było tych takich zgrzytów, żebyśmy już naprawdę kompletnie w tą frustrację nie popadły, to ustalmy to wcześniej, prawda? Poprośmy po prostu zwyczajnie, no, niech sobie zje tego cukiereczka, ale niech zje najpierw też ten obiad, który mu przygotowałam. Niech zje ten obiad przy stole stołą, mamo, a nie przed telewizorem. Po prostu ustalmy to i pamiętajmy, że czasami trzeba kilka razy powiedzieć... Żeby babcia to zapamiętała, czyli jakby tutaj być tym konsekwentnym. I spokojnie, bez nerwów, tak? Na spokojnie. Zachowaj tutaj też tą cierpliwość, bo, bo to też jest ważne w relacjach. Nie tylko z dziećmi, ale też z naszymi rodzicami. Także tak bym to podsumowała. Świetnie.
0: Monika, powiedz jeszcze na koniec, gdzie można Ciebie znaleźć?
2: Bardzo serdecznie zapraszam na mój blog, gdzie tam się pojawiają różne artykuły związane z budowaniem relacji, który się nazywa Mama na mamanacalego.pl mamanacalego.pl bo to jest bez polskich znaków oczywiście. Zapraszam też na mój fanpage, na mój Instagram, tam jest Czasami wrzucam coś takich bardziej prywatnych sytuacji. A na Facebooku bywa refleksyjnie, zabawnie. Więc być może też coś tam znajdziecie dla siebie. Wszystkie
0: linki oczywiście podamy na naszej stronie pod odcinkiem z Moniką. Monika, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Bardzo dziękuję, że nam zaufałaś, że zechciałaś z nami porozmawiać, opowiedzieć o o tym właśnie, jak budować te relacje z dziadkami na sam koniec też życzymy wszystkim babciom i dziadkom wszystkiego dobrego w dniu ich święta dzięki Monika
2: tak, ja też dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie to ja dziękuję za zaufanie jakie mnie obdarzyłyście mam nadzieję, że to co powiedziałam będzie wartościowe dla słuchaczy i, i że znajdą coś dla siebie i że może odkryją pewne rzeczy których wcześniej nie wiedzieli mam nadzieję, że tak się stanie
0: Zbierzemy teraz wszystko w całość i Ola przygotowała dla Was krótkie podsumowanie tego, co
1: było w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku rozmawiałyśmy o tym, co daje dziecku relacja z dziadkami. Monika zwróciła uwagę na to, że taka relacja to dla dziecka dodatkowa wartość, że to jest spontaniczna relacja, najczęściej właśnie zabawa na 100%, że to jest inna relacja niż ta relacja z rodzicami, dlatego jest tak cenna dla dziecka. Mówiłyśmy o tym, na co zwrócić uwagę w naszej relacji z rodzicami czy teściami, tak aby nasze dziecko mogło z relacji z dziadkami czerpać jak najwięcej. I tutaj warto pamiętać o tym, żeby jednak starać się zrozumieć dziadków, dać im trochę swobody, czasami odpuścić, a nie tak kurczowo trzymać się może własnych przekonań. Dziadkowie też już swoją rolę spełnili, wychowali nas czy naszych małżonków, więc myślę, że warto im też w pewnych kwestiach zaufać. Monika mówiła też, że rola dziadków jest rolą trudną, szczególnie wtedy, gdy zajmują się dziećmi w taki sposób trwały, stały, na przykład wtedy, gdy rodzice wracają do pracy. Gdy to są dorywcze spotkania, jest to na pewno łatwiejsze. I na pewno relacja z własnym rodzicem jest łatwiejsza niż relacja z teściami jeżeli pojawiają się jakiekolwiek problemy. Co doradzała Monika w sytuacji, gdy relacja z teściami nie układa się zbyt dobrze? Mamy dwa rozwiązania. Możemy zrezygnować z kontaktów lub te kontakty realizować rzadko lub próbować odnawiać te relacje, starać się, aby były coraz lepsze. No i doradzała też, że jeżeli chodzi o relacje z teściami, to warto czasami przekazać to swojemu małżonkowi, bo to jego rodzice. Jeśli dziecko nie ma dziadków, to jeśli od początku ich nie miało, to ten brak nie jest taki odczuwalny. Jednak warto próbować szukać kontaktu z innymi osobami, na przykład starszymi, z jakąś ciocią czy kimś znajomym, kto może pełnić podobną rolę. Gdy dziadkowie już zmarli, warto opowiadać dzieciom o nich, szczególnie opowiadać miłe rzeczy, jakieś anegdotki, historie z życia pokazywać zdjęcia, czy zabierać dzieci ze sobą na groby. Jest to bardzo ważne, bo taka relacja stanowi o naszych korzeniach. Nie wzięliśmy się znikąd. W trakcie rozmowy poruszyliśmy też trudne tematy, takie jak rozwód. Najważniejsze wnioski to to, żeby nigdy nie mówić źle o drugiej stronie, szczególnie właśnie przy dzieciach. To na dzisiaj koniec. Jeszcze raz życzymy wszystkim dziadkom wszystkiego dobrego w dniu ich święta. podcast Rodzicem Jestem. Dziękujemy za wysłuchanie. Po więcej zapraszamy na facebookowy fanpage Rodzicielski Drogowskaz, stronę podcastu www.rodzicemjestem.pl oraz blog www.rodzicielskidrogowskaz.pl Jeśli spodobał Ci się podcast, zostaw swoją
0: opinię na iTunes. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że to co robimy ma sens. Do usłyszenia.